Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta. Son las 8 y 8 de la mañana del 28 de diciembre del año del señor 2023. Gracias por estar conectados a la señal de La Posta. Arrancamos Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Me acompaña en panel Mónica Velázquez y Javier Montenegro, el elegante. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas Ay, que sí, nos verdad. acompañan y gracias a todos nuestros auspiciantes. Muy buenos días amigos y amigas. Ya se acaba el año, ya estamos 28 de diciembre. Mañana es el último día laboral. No Mañana, sí. Mañana ya es viernes. Todo el mundo trabaja hasta el mediodía porque ya se ponen a quemar el viejo y de allá todo se descontrola. Pero bienvenidos ustedes a Café La Posta. Hoy en Café La Posta no solo vamos a tener muy buenos invitados para hablar de la corrupción en este año, sino también vamos a mostrarles qué está pasando en Petroecuador. Hay una toma de campos petroleros que ha generado evacuación de personal. Los detalles aquí y además, por si se olvidaron la denuncia que hizo La Posta sobre Javier Vera Grunagüero, hoy tendremos pedacitos de la investigación que hicimos el año pasado para contarles qué pasó ayer con el ex ministro de Guillermo Lazo Anderson Boscan. Ok, hablaremos de eso seguramente. Tenendito. Y, y de otros temas más, hay algunos temas que queremos tocar esta mañana. Vamos a hacer una revisión de los hechos. Este ha sido un año agitadito en política, por Muy decirlo agitadito. Menos. Agitadito. Eh, caída de gobierno, cierre de la Asamblea Nacional, eh, denuncias de corrupción a diestra y siniestra, proceso electoral, nuevo gobierno. Ajá, eh. y un gobierno sorpresivo, un, una figura que no te No, nosotros estamos haciendo los postcards, que es de la entrega de premios a lo peor del año, eh, que hacemos cada primero de enero, estamos ya elaborando las listas. Y es, o sea, es uno de los años en los que más hemos tenido eh, categorías bestia, ¿no? y, y personajes y Increíble. sucesos. Increíble. Es... Increíble. Eh, oye, ¿por qué estás tan elegante? ¿Le puedes contar a la audiencia por qué estás tan elegante? Porque es 28 de diciembre, me parece un día digno de, de estar elegante. Porque faltan dos, de... meses, pasa, Yo... faltan dos meses. Y carga moño, entonces. ¿Pero qué color es tu moñito? Rosa. Ah, es rosadito. Sí, rosa. El color rosa, favorito Javi. de Javi es Mi el color rosa. favorito es el rosa. Y tienes el cabello mojado. Yo solo me quiero abrir la caja de comentarios para... Para leer es un día lleno de sus comentarios. Así es. ¿Debe el Javi? No. ¿Debe el Javi venir vestido así siempre? Es decir, ¿debe el Javi? Esta es la pregunta. ¿Debe el Javi vestirse de acuerdo a su edad? Comenta, por favor, que leo enseguida la caja de comentarios. Empiezo con los saludos. Henry García, buenos días. Jesús Albornoz, buenos días. Los quiero. Nosotros también te queremos, querido Jesús. Emilio Jacome, buenos días. Rosmari López, buenos días. Amigos de la posta, Diego Jara, good morning desde Newark, New Jersey. Buenos días, éxitos en todo. Pero no buenos... leíste completo el mensaje de Diego Jara. Javier, eres el más fachero del programa. No eres entiendo el más qué fachero. fachero. Es verdad. ¿Qué significa fachero? ¿Qué tiene facha? Ah, ya, yeah. ah, es, es, bueno. es bueno. Es bueno, no tenía idea. Okay, ¿Qué tiene facha? Okay. ¿O qué facho? Ah, Lo descubriremos facho. en el camino. No. Un buen día, <ríe> señores de la posta. Bendiciones, Moni Anderson, dice Paulina Coyaguazo. Andrés Cedeño, buenos días, bendiciones para todos. Sigan adelante, dice David Rivas. Hola, muchachos, no se ahueven, dice. Sigan adelante con toda la, contra toda la corrupción y los corruptos, dice José Díaz. Hola. Dice Darwin Freire en el comentario más profundo de esta mañana. Hola, querido Darwin. ¿Cómo estás? Buenos días, chicos. Dice Gabriela Dava. Los últimos jueves del año se nos va volando el 2023. Eh, buenos días desde Long Island. Dice Marco Vivar. Like número 19. Dice Nancy. 
Anderson, compré el libro del Gran Padrino, pero nunca me llegó. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Marlon, eh, no me ¿sabes qué, Marlon? Voy a pedirle el... ahora a eh, Padilla, ¿sí? Diego Padilla. Diego a Diego Padilla. Padilla que te contacte. Va a ser el encargado de contactarte y solucionar esto y enviarte un ejemplar eh, y además una cortesía por el mal momento. Eh, Anderson, apoyo total. Qué guapo Javi, dice Gabriela Dávalos. Pero Gabriela luego dice que puede vestirse como se sienta feliz de él. No. No, Eso no, dice. Le, no. le, le, va, vas a vestirte como diga la audiencia adelante, que tiene que vestirte. Pero la, la audiencia quiere que sea feliz. A ver, vamos a ver los comentarios de... ¿Crees tú que eh, debería Javier Montenegro vestirse como la edad que tiene? O la que cada uno se vista como quiera, dice Karina García. Aunque suelo preferir la formalidad, Javier es tan auténtico que puede darse el lujo de vestir. ¡Ay, qué lindo! Karina, eh, Karina García, es, eres mi nueva mejor amiga. Karina, Sal yo siempre digo, tienes que vestirte como te sientas cómodo. Buenos días, chiquillos. Javi es debe vestirse importante. siempre así. Ahí se lo ve serio y sexy, dice oh. Paola Álvarez. Gracias, Paola, pero me gustan las camisetas. Guillermo Tapia dice que se vista como le dé la gana. También lo dice M. Vascones. Eh, la Moni parece de un episodio de Dinastía, dice Ricardo Miranda. Ah, estás, muchas estás. gracias, muchas gracias. Por suerte la compu me tapa. A ver, baja la compu. <risa> ¡No! ¡No! <risa> ok, bueno, es igual. Es que ando sin blusa. El tema Soy del chaqueta. día. El tema del día es Javier Montenegro debe ser Javier el Elegante. Te leemos. Ok, vamos. Yo no sé cómo se debe vestir Javier Montenegro. Ustedes van a decidirlo. Lo que sí sé es que Javier Montenegro y todas las personas que tienen que estar al día con sus impuestos van a Ecovis. Con 20 años de experiencia, son los expertos en auditoría, impuestos, contabilidad y consultoría. Ecovis es firma miembro de Ecovis International y tiene cobertura a escala nacional. Lo pueden ver, eh, pueden ver en pantalla ya sus números de teléfono, sus redes sociales, su correo electrónico para que estén cerquita con la mejor asesoría contable. Y si vamos a dar asesoría y si vamos a recomendarte algo, Kaiser Asesores de Seguros es la alternativa, la solución que necesitas para cuidar de tu salud, tu patrimonio, tu vida y la de tus seres queridos. Kaiser tiene 25 años de experiencia en el mercado y oficinas en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda y Guayaquil. Ahí están los teléfonos, contáctate con Kaiser Asesores de Seguros. Así es. Con eso creo que podemos pasar ya al... Primer eh, segmento de este programa. Antes de las entrevistas, hoy tenemos dos muy buenos entrevistados. Vamos a pasar con la revisión de los principales hechos en, en Caliente. Navidad nos deja recuerdos y momentos inolvidables. Vívelo conectado con CNT. Obtén el plan ilimitado Social Plus de 15,99 masiva. Navega con planes de 300 y 500 megas de internet fijo desde 21,96 masiva. Haz que tus recuerdos duren de por vida con los mejores celulares que te trae CNT. Porque esta época es de conexiones que duran toda la vida. La Navidad no tiene límites. CNT siempre contigo. Vamos a seguir. 
Es que me río porque Gabriela Dávalos, que es nuestra administradora de chat, dice, Moni mueve el brazo y ya le conocí más íntimamente. Así que... No, ¿en serio? <risa> al final, al final muevo la computadora, ¿ok? No, ¿por qué? <risa> aunque, aunque vas a hacer que se comparta más. Pero mejor contémosles cuál es la primera noticia del día. Moni. Así es, mi tocaya Mónica Palencia, la ministra de Gobierno, Dice que la consulta popular tendrá 12 preguntas. La ministra de Gobierno anunció que la consulta va a tener esa cantidad de preguntas. Además, dijo que están trabajando en ella con rapidez para que esté lista para enviar a la Corte entre el jueves o viernes de la próxima semana. Ahí tenemos la imagen, como pudieron ver. Sí, no tienen feriado en el Gobierno Nacional ahorita, ¿no? Siguen trabajando. Lo que sí he visto es al presidente Daniel Novoa en un campo, ¿no? inaugurando obras, trabajando. Eh, también vi un comunicado que hay algo de reducción de las muertes violentas en Durán. Sí, sí, sí. Eh, precisamente esta es la segunda noticia para abordar la gestión del gobierno nacional. El presidente Daniel Novoa, como dijo la Moni durante la inauguración de un puente, eh, anunció que las cifras de muertes violentas se han reducido en un 40% en los últimos 15 días en Durán y Machala. Es una noticia que, eh, sin lugar a dudas, eh, motiva y eh, llena de esperanza, considerando que son cantones altamente afectados por la delincuencia y la inseguridad. Tenemos un video al respecto. Muy bien, muchas gracias. Hemos reducido 40% las muertes violentas en Durán. Un número similar también en Machala. Hemos tenido varios operativos en, en Esmeraldas, en el cual se han capturado más de 400 personas, miembros de g 2 Y eso ha sido gracias a las Fuerzas Armadas, gracias a la Policía Nacional y gracias al equipo de trabajo que tiene este gobierno. Ahí está, como decíamos, ¿no? el es gobierno trabajando intensamente. Es un buen número. He visto al presidente llevarse a su gobierno... Ya a territorio, es un buen síntoma de un gobierno que entiende que no puede quedarse en una burbuja en el Palacio de Carondelet, que los gobiernos tienen que salir a territorio. Ha ido a hacer la entrega de una obra que además es posible porque el gobierno ha apurado la obra. Creo que son pequeños gestos que se van a convertir en señales de una nueva forma de relacionarse con eh, los, los ciudadanos. O sea, es, es muy, muy, muy importante. Es que es tan complicado hacer las cosas en tan poco tiempo. Recién lleva 30 días. Y eh, solucionar, como le piden muchas personas, de un momento sí. a otro, ya la delincuencia que pare, ya eh, la economía que mejore, cuando un país está tan destrozado, es complicado. A ver, es pero un gran decir, reto que le espera el presidente. He logrado bajar 40% muertes violentas en uno de los cantones más violentos del país. Durán. No sé si es una estadística que se va a sostener, pero este no es un mes fácil. Claro. O sea, diciembre históricamente, históricamente. es un mes complicado. Poder decir que has logrado, incluyendo diciembre, tener una reducción, me parece un, un gesto importante. No voy a cantar victoria ni a celebrar nada hasta que aquí las cosas estén claras, pero es el camino correcto el que empieza a caminar el gobierno nacional de don Daniel Novoa. Es una muestra de que el gobierno nacional tiene lo que también tiene proteína viva en grandes cantidades, porque proteína viva es el evento de donde vas a ver carnes, de pollo, de vaca, 
de todo tipo de animal, pero sobre todo vas a ver huevos. Y es el 29 de febrero, el 1 y 2 de marzo en el Centro Bicentenario, en el antiguo aeropuerto de Quito. Vas a tener feria de comida, vitrina de exhibición comercial, charlas magistrales. Puedes adquirir tus entradas en conave.org, escaneando el QR que apareció por ahí. O también eh, ser parte de esta experiencia si quieres solo visitar, solo ser parte de la degustación, de la comida, de la... De, del ambiente ameno o si quieres ser parte también de las charlas magistrales. Yo por eso hoy día vine con el color de yemita, del huevito. <risa> el color de yemita. <risa> de la yemita claro. de huevo. Pero Javi vino el color de la vaca. Es verdad. Pero fue muy duro eso. Fue innecesariamente duro. Fue, es eh, para darle emoción no, al evento. No, esto, Por favor, asistan. Esto fue muy cruel. O sea, Proteína Viva no quiere comparar a las pobres vaquitas con este caballero. No, 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 no. no. ¿Qué? Lo siento. Es esta que mención ya estamos se nos fin de año. Manos. Esto, y eso iba a decir, era hasta, hasta la parte de la yemita, esta iba a ser la mención más decente que Pero hemos hecho. Pero es la verdad. No está de blanco y negro. Negro. Como un montón de cosas. ¿Cuándo proteína viva? El 29 de febrero, el 1 y 2 de marzo. Ok, 29 de febrero, 1 y 2 de marzo. Oye, eh, 29 de febrero es año bisiesto. Sí, 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 sí. Yo y justo... Siempre hay como cosas raras en año bisiesto. Pero este año fue el raro. Este 2023 año. tuvo todo. Tal vez este ¿Qué, ¿qué va a ser 2024? Escondido. Ok. Vamos a, a pasar, ver. porque hay alguien, nosotros estamos de muy buen humor, estamos todos risas, todos contentos, pero hay alguien que no está de muy buen humor y es Guillermo Lazo, ¿cierto, Mónica? Así es, el CNE le dice no para crear el nuevo partido. Le dice a Creo que ni se crea partido. Según el Consejo Nacional Electoral, el movimiento de Lazo no cumple con los requisitos, entre ellos el umbral de votación en dos procesos electorales consecutivos. Ahí podemos ver la imagen que le dicen nada, negativo. mi Ya bro. le dijo no todo el país en la consulta popular a Guillermo Lazo y ahora le vuelve a decir no a alguien. El CNE, eh, Dian, eh, Diana Tamaí, fue el voto ¿Por qué es dirimente? importante pasar de movimiento a partido? ¿Por qué dice esto? Es, aparte de que es un requisito legal, o sea, eventualmente todos tendrán que cumplir ese paso. Eh, además, era el momento, cuando creo lo anunció, ¿te acuerdas? Era cuando... Guillermo Lazo estaba en el pico de popularidad y entonces era como que, ah, voy a hacer un partido como claro. los pocos Vamos partidos a que durar quedan. 70 años. Exacto, son los que perduran en el tiempo, el Partido Social Cristiano, incluso el Partido Sociedad Patriótica, son partidos que han logrado sostenerse en el tiempo, los movimientos eh, no necesariamente, pero no le alcanzan los votos. Yo conversé con gente del CNE ayer y me decía, no hay cómo, o sea, es que no, no, no hay, sí. no hay. Y él decía, pero acuérdate que dijiste que la eh, elección del 2023 es extraordinaria y no contabas. Aún así, en las seccionales, ¿qué tuvieron? A Creo no le ha ido claro. muy bien ya ante... Sí, bueno, la última vez que le fue bien a Creo le fue mal al Ecuador. Ok, ya, vamos, vamos, <risa> bien, vamos. Bien, 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 pero ya, quedó bien. Suficiente, pongamos todos serios. No, Oye, ya, estamos on fire. Sí. ¿Qué más? No, yo contigo no hablo. No, ya, perdón. <risa> sí, sí, ahí, ahí hay pugna, ahí hay pugna. Es más, Siempre. solo voy a decir que, eh, que la curtiduría Tunguragua tiene los mejores materiales y además tiene una planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWBG, lo que garantiza su responsabilidad ética y compromiso con el cuidado del medio ambiente. Escucha bien, ponle atención, porque la curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables y sostenibles para proteger el planeta. Luego de decir la mención, solo voy a decir 
Hay otra noticia, Moni, pero sí, Hay estoy enojadísimo. Otra noticia muy importante. No solamente la está pasando mal el expresidente Guillermo Lazo, sino uno de sus ministros, que fue el ministro de Energía y Minas, Javier Vera Grunauer, y otras tres personas van a juicio por cohecho. El exministro de Energía es procesado por presunta venta de cargos en Petroecuador luego de que el team postero lo revelara en una de nuestras investigaciones. La audiencia se reinstalará hoy a las 2 de la tarde. Tenemos un resumen preparado de algunos de los momentos que ustedes deben recordar de este caso. Así es. Porque a veces creo que se le olvida a la gente eh, de dónde salieron las principales denuncias que han permitido al Ecuador deshacernos de varios corruptos. Veamos el video. Y lo que no puede esconder el señor ministro de Energía, Javier Vera, es la abundante corrupción que lo rodea. Hemos publicado en este medio de comunicación muchas pruebas. La semana pasada, con el audio del exgerente de Petroecuador que decía el señor 20 puestos. Escúchenlo ustedes. Y se va a caer por eso de vender puestos, decía Italo Cedeño. Y hoy, una persona con nombre y apellido, el abogado Fabián Zamora, dijo haberle entregado plata en su mano al ministro de Energía, el ministro de Energía de este país, que maneja una cartera de casi 10 mil millones de dólares en proyectos. Escúchenlo ustedes. Hay un señor que dice el ministro es vendepuestos, que no es cualquier ministro, sino un gerente con rango de ministro. Hay un señor que dice yo le pagué 150 mil dólares al señor ministro, pero eso no es lo único. Hay un audio en el que demostramos que gente cercana al ministro Vera quiso sobornarnos para no ser el programa de hoy. Eso no es lo único. Hay una muestra del sistema de Senel que dice que el ministro tuvo un carnet de discapacidad para pagar menos en la planilla de la luz. Pero eso no es lo único. Hay una conversación de Juan José Pons en el caso Anubio que dice que hay que hablar con el ministro Vera para solucionar lo de esos 15 y para cobrar esos 15. Pero eso no es lo único. Hay un material minero incautado que misteriosamente es desviado y que la policía dice este material que acabamos de incautar de la minería ilegal se quería vender con ayuda de documentos del ministerio de Javier Vera. Qué locura verlo así en retrospectiva, ¿no? Claro, un, un breve resumen de por qué el señor está ahora mismo procesado y hoy se reinstala su audiencia. Y de esta manera se refresca la memoria de muchas personas que ahora quieren lavarse la cara y este señor se burlaba y se reía en su grupo social y decía, ay, no va a pasar nada conmigo, solamente sí. me van a poner un grillete. Mira, todavía ni me lo ponen. Entonces se burlaba de la justicia. Este Mira, fue, ahí está. Y este fue uno de los, de los momentos, algo se cuenta en el libro, pero fue uno de los momentos donde empezó el quiebre con el gobierno de Guillermo Lazo. Después de esto, el gobierno ordenó a los servicios de inteligencia una eh, revisión profunda de la relación con la posta y con este servidor. Y bueno, y los acontecimientos que siguieron fueron públicos. La fiscalía ha solicitado ya que se llame a juicio al señor Vera Grunauer, a dos de sus socios en, en calidad de cómplices, a el señor que le entrega el dinero en calidad de autor, porque el cohecho es un delito de doble vía, o sea, es para el que da y para el que recibe. Bueno, habrá que ver cómo le van el juicio al señor Pedro Grunauer, pero yo creo que la Fiscalía ha armado un caso sólido y lo creo porque nosotros aportamos cada uno de los documentos, audios y materiales que fueron parte de esa investigación.
Claro, y que inicialmente el expresidente Guillermo Lazo decía que no, que él iba a poner las manos al fuego por él, lo defendía a muerte, y mira, ahí está. Y así Guillermo Lazo te defiende, ya tienes que comenzar a sospechar. Ya. Este era el primer okay. caso, pero vinieron muchos más. Voy a hacer antes de seguir con el recorrido de las noticias una pequeña pausa para dos cosas. Eh, si me ayudan, por favor, con el nuevo auspiciante en pantalla, me avisas. Eh, Ahí está. Piedrita, le damos la bienvenida a CNT, que está contigo en cada Navidad. Recuerda, eh, CNT tiene los mejores planes de telefonía prepago y pospago. Tienes además un bonus de CNT para utilizar con la compra de tu equipo. Eh, es un honor para nosotros darle la bienvenida a la empresa pública de telecomunicaciones, Bravo, a la Corporación Nacional CNT. de Telecomunicaciones, la CNT. Sabes que deberían bienvenida. tener esas chispitas que se lanzan. Vamos a poner aquí un pastelito y vamos a prenderle una velita. De acuerdo. Bueno, pero todavía Esto, estás a tiempo de dar regalos, así que... Hasta el 6 sí, de enero, ¿no? Hasta, hasta el 6 de enero, el Día de Reyes Magos, puedes ir a CNT. Tu regalo en CNT, ¿de acuerdo? Vamos además, a además. Ah, tenías dos, es verdad. Además, voy a hacer... Eh, voy a aprovechar para hacer público algo que hasta ayer manejamos en privado. Me no. refiero a una conversación con algunos de nuestros colegas. Un segundo. Eh, ok. Estoy enviando a el grupo de café dos conversaciones. De acuerdo. Ahí lo tengo. A ver, si tú estás viendo este programa, te voy a pedir ayuda. Porque nosotros somos un medio chiquitito. Y quiero que me ayudes a que este mensaje llegue hasta un medio grande, a Ecoavisa. Un mensaje muy cariñoso para eh, ese canal de televisión que le ha dado al Ecuador de los mejores nombres que el periodismo puede recordar. Don Alfonso Espinosa de los Monteros, Tania Tinoco, Teresa Arboleda, o incluso vigente eh, Lenin Artieda, Stephanie Spin, en fin. Ha sido una cuna de talentos del periodismo Inigualable. El dueño del canal es Javier Alvarado, don Javier Alvarado Roca, un señor empresario de medios. Uno de los pocos señores empresarios de medios de este país, junto tal vez la familia Pérez, de larga tradición eh, que ha sabido sobrevivir y sortear las dificultades nacionales sin comprometer nunca la línea editorial. Resulta que ayer Ecoavisa, a pesar de ser un canal emblemático, eh, también puede tener deslices. Ayer Ecoavisa decidió hacer una entrevista con César Ricaurte, como es su derecho. Para quienes no lo conozcan, César Ricaurte es el director de una fundación que supuestamente socorre a periodistas y defiende la libertad de expresión, que se llama Fundamedios, que durante los últimos meses, no solamente que les fue servil al gobierno de Guillermo Lazo, sino que sirvió para deslegitimar investigaciones, sirvió para el acoso a periodistas, sirvió para ir a hablar contra las medidas de protección de periodistas, contrario a la razón por la que van y piden plata y se forran en plata, sino que además en su directorio tiene a dos exministros de lazo, no a uno, a dos exministros de lazo como miembros del directorio. Tengo dos extractos de la entrevista, quiero que los veamos. Encontramos con esto. César, ¿y usted cree que en ese contexto Anderson Boscan y su medio, La Posta, terminaron consciente o inconscientemente como amplificadores del discurso y de los intereses de la mafia? 
Bueno, es, es notorio que eh, Norero y eh, lo trata el capo Leandro Norero lo trata como alguien que está a su servicio, ¿no? Alguien que, que lo tiene lo tiene controlado, porque eh, en este operativo que hace fiscalía, ¿no es cierto? Cuando Alguien que está a su servicio, alguien que lo tiene controlado, va un poquito más allá, Ricardo. Veamos el siguiente. De intercambio de información. Como, que llega incluso como, a pedirle disculpas cuando el capo observa una publicación y, y le reclama por ella y le dice, ya, ya, ya insulté a los, a los responsables de aquello, tranquilo, sí. ya la hemos retirado. O sea, esa intención sí. de agradar, eh, servil, por llamarlo sí. de alguna manera, ante la mafia, pues... No Así es. Eh, o sea, exactamente, o sea, ahí vemos eh, algo peligrosísimo, que es la imposición de línea editorial por parte de un eh, narco, de un delincuente, ¿no es cierto? Mira, hay eh, dos errores profundos, más allá de los deontológicos, pero hay dos errores profundos en la información. La primera es, eh, yo nunca diría ya insulté, yo digo ya puteo. ¿Ok? Una fórmula, como se lo dije a Milton Pérez en Amazonas, de poder decirle a alguien que eh, jale el gatillo y te mata, eh, eh, tranquilo, ya me encargo yo como que fuera cosa mía. Lo importante es si hubieran visto la entrevista, no dirían la barbaridad que dicen. Y ya bajamos, ya rectificamos el contenido. El contenido que hace referencia es ese, dice Coisa la posta, es este de aquí. Una publicación de la posta de... El 28 de julio del 2022, si lo pones en pantalla, si tú entras a las redes de La Posta, esa publicación que dice Lenin Artida, yo creo que eh, mal informado, eh, y que le ratifica el señor Ricaurte, que fue bajada, nunca fue bajada, es más, no fue alterada, no fue tocada. No solo que no fue tocada y no fue bajada, sino que hay un respaldo, una conversación editorial en La Posta, en la que se dice específicamente... No se baja ninguna publicación. No se baja ninguna publicación. Están ahí guardados eh, las conversaciones internas para cuando haga falta. Esto de aquí me hubiera gustado decirlo en Ecuavisa. Yo estaba volando ayer cuando esto sucedía, así que eh, mi socio y querido amigo Luis Eduardo Ibanco tomó contacto con nuestro colega Lenny Artieda eh, y le dijo... Hola Lenin, eh, queremos un espacio de réplica. Lenin le respondió lo que respondería cualquiera. Hola Luis, en este momento estoy remitiendo el pedido a la dirección y te paso con fulano de tal para que eh, hagas la solicitud respectiva. Perfecto, nos pasó el número del fulano de tal que se llama Eduardo Ríos. Así que también le escribimos al señor Eduardo Ríos. Le dijimos, oye, mira Eduardo, eh, ya que han hablado tanto de deontología, ¿qué tal si... ¿Sí? por los mismos principios ontológicos nos dan un espacio. Donde Eduardo Ríos dice, y me parece maravilloso, por favor, para seguir el órgano regular, envía una carta de solicitud de réplica argumentando, de acuerdo a la ley, la de comunicación, la configuración de la misma. Nuestra coordinadora es María Uxi Mosquera y nos deriva con una tercera persona. Eh, la pregunta de los Eduardo es fantástica. ¿De acuerdo a qué ley? La ley de comunicación que tanto combatimos. Y claro, tú dices, flaco, Eduardo, es más fácil decir no. Si yo lo voy a entender, tiene derecho a invitar a alguien o a no invitar a alguien. Cuando les pedimos que nos inviten por el gran padrino, nos dijeron que no. No nos dijeron, eh, hagan una solicitud, nos dijeron, no, no nos interesa. 
ya está. Nunca me he quejado de aquello. Los canales tienen derecho a invitar a quien quieran invitar y hablar de lo que quieran hablar y a preguntar lo que quieran preguntar. Ah, no hay derecho a mentir. Ese derecho no existe. Decir que se bajó una publicación es mentira. Y mentira es algo que no hacemos. Tampoco hay derecho a hacer conjeturas. ¿Sabes qué son las conjeturas? Es utilizar hechos reales para construir una falsedad. ¿Quieren un ejemplo? Muy sencillito. Mira, un hecho real es que el señor José Hernández es director de noticias de Coavisa. ¿Sí? Un hecho real. Lo anunció Coavisa eh, al país cuando lo convirtió en director de noticias. Y decía entonces Hernández, que lo pone en pantalla, el país no cabe en 60 minutos y hay la necesidad de que quepa más país en el noticiero. ¿Ok? Era como se presentaba José Hernández como director de noticias de Coavisa. El señor José Hernández, ese es un hecho, el señor José Hernández, antes de entrar a Coavisa, dirigía un portal que se llamaba Cuatro Pelagatos con Martín Payares. ¿Verdad? Segundo hecho. Tercer hecho. El gerente general de Cuatro Pelagatos, si me pones el documento, firmado legalmente como gerente general, era Diego Ordóñez Guerrero. Cuarto hecho. El señor Diego Ordóñez Guerrero... Fue el ministro de Seguridad de Guillermo Lazo. Quinto hecho. El señor Diego Ordóñez Guerrero es el ministro señalado por Fiscalía como aquel ministro de Seguridad que conversaba directamente con el narcotraficante Norero. Entonces yo podría hacer la conjetura, si fuera igual de canalla, y decir, ah, como tienen al empleado de Ordóñez, de director de noticias, por eso son tan suavecitos con Ordóñez, por eso no hablan de los chats de Ordóñez, por eso se interesan en otros chats. Pero ¿saben que No soy de esa calaña. Eso es falso. Yo creo que Ordóñez, eh, perdón, Ordóñez no, creo que Hernández es un profesional. Y hace su trabajo. Y creo que Coavisa es un medio serio. Y hacen su trabajo. Lo que no puedo dejar es que vengan a mentir y luego decirme que le escriban ni sé quién por una ley de comunicación. Ya está, mandamos la carta. No, no pasa nada, ¿ah? ¿eh? No pasa nada. Mandamos la carta, hicimos la solicitud, todo lo que quieran para cumplir, para que quede en su conciencia que aquellos 15 minutos que le dedicaron a la deontología periodística se lo dedicaron primero con un buitre carroñero, con el director de Fundamedios que vive la desgracia de los periodistas y que vive pidiendo plata para salvar a periodistas cuando el plata nunca llega a los periodistas que están en peligro, para comenzar. Segundo, alimentando mitos que no sirven más que para la defensa de un señor que hoy está fuera del país, que ojalá vuelva, que se llama Guillermo Lazo Mendoza. Yo sé que algunos están muy dolidos por lo que pasó, lo lamento, pero yo no le pedí al gobierno de Guillermo Lazo que se meta a robar ni a coordinar con narcotraficantes como operar. Es un mensaje con mucho cariño para la cadena de Coavisa, ojalá y le pueda llegar. ¡Vamos! Claro, y que la posta evidenció eh, las vinculaciones eh, del gobierno de Guillermo Lazo con el narcotráfico y la corrupción que por poco se llevan al país en peso. Y es un tema de contrastación, o sea, si es que se pasan hablando de estos temas, ¿cómo es que hasta ahora no ha estado en el espacio de entrevistas de quién se refieren, de quién ha estado haciendo notas continuamente? Pero bueno. Ah, yo quiero también enviarle un saludo muy especial a todas las personas que se acercaron eh, tanto en el aeropuerto de Quito como en el aeropuerto de Guayaquil porque estuvimos de, de visita en, en mi tierrita caliente 
que se acercaron y agradecieron y en la calle, gracias a la posta. Entonces, yo creo que eso eh, te llena, te llena mucho más de las críticas de un círculo rojo de las personas, los ciudadanos, la ciudadanía en común que eh, agradece las investigaciones y lo que se reveló. Muchísimas gracias a todas esas muestras de apoyo y también muchísimas gracias a todos quienes nos han dado muy buenos regalos en esta Navidad y si no eres parte de ellos, si resulta que te olvidaste de comprar el regalo, todavía estás a tiempo en Indie porque puedes encontrar el regalo perfecto en www.indie.com.es y tienes hasta un 15% de descuento con el código Indie Navidad. Este es tu sonido de y que puedes 15% llevar, de descuento. 15% de descuento y que puedes llevar esos regalos en el carro fotón. Ah, puedes llevar en tu fotón. No, no veo la... Ya, fotón es chévere. No sé si fotón está todavía. No sé si toca hoy. No, no sé, pero ya, fotón. Ok. Lleva tu regalo. Vamos a avanzar con eh, la siguiente noticia, que es un poco contarles lo que eh, está pasando en Petroecuador, lo que les advertía, porque Petroecuador... Eh, vamos a poner la noticia 5, la primera imagen. Eh, la primera. Esta es la primera. Qué mal hecho el gráfico. Pero bueno, Petroecuador se va de las manos. Parece que sí, porque la producción puede caer considerablemente y ya está cayendo por eh, poco cuidado de las autoridades. Y esto hay que decirlo con toda la seriedad. La comunidad Cahuimeno, que está en los alrededores del bloque eh, 43, está inconforme por la falta de atención e irrespeto a sus familias. Esto es lo que ellos nos han dicho. Y sus integrantes, por esto mismo, por la falta del de cumplimiento de compromisos que hay, porque acuérdense que cuando se hace una explotación petrolera hay compromisos que se adquieren con las comunidades, que van desde temas de salud hasta temas de educación, temas de generación de empleo. Y por eso sus integrantes, los integrantes de esta comunidad indígena, se tomaron las instalaciones, parte de una plataforma del bloque 43. Ponemos la siguiente imagen. Esto significa, esta toma significa 17 mil barriles de crudo menos para el Ecuador en plata tomando en cuenta el precio actual del WTI y el castigo que tiene el petróleo ecuatoriano, esto representa perder diariamente, por la falta de atención de las autoridades, 975 mil dólares cada día. Vamos ya dos días con esto, porque la toma ayer ya se hizo fuerte, hoy continúa, estamos hablando de casi 2 millones de dólares. La siguiente lámina nos muestra qué pasa con las autoridades. El Ministerio de Energía, como ustedes saben, por el tema eléctrico, está en otras, pero... Y, y de hecho hicimos la consulta a la ministra Andrea Robo, a quien ya le hemos pedido entrevista en múltiples ocasiones, y nos dijo ya esta vez simplemente su asesora eh, no está a la posta en su agenda de medios, lo siento, hoy está en otro medio de comunicación. Eh, así que no tuvimos respuesta oficial. Lo que sí sabemos es que los miembros de la comunidad solicitaron una reunión con las autoridades, con la gerencia de Petroecuador y no han sido recibidos. Normalmente, cuando las eh, comunidades envían a sus principales representantes a la ciudad para poder hablar con las autoridades, estos conflictos se resuelven porque los eh, requerimientos son atendidos y se acabó el problema y no dejamos de producir 17 mil barriles diarios. La última imagen eh, nos muestra que eh, ya se hizo una evacuación de trabajadores y prestadores de servicios en la plataforma tomada por seguridad. Es decir, al menos hoy, mañana y quizás por el final del año, estamos hablando de enero, no habrá producción en esa plataforma. 17 mil barriles de crudo menos diariamente. Casi un millón diario está perdiendo el Ecuador por la falta de atención de las autoridades. Hay que prestarle mucha un atención. Un millón diario. 
975 mil sí. barriles, eh, 975 mil dólares diarios, un millón de dólares diarios. O sea, yo me muero. O sea, no estamos en condiciones de desperdiciar un millón de la dólares diarios. La producción petrolera sigue en 420 y tantos. 404 mil. Está decayendo. Eh, recordemos que en octubre, noviembre hubo un pico. Está decayendo. Y esto que está pasando claramente le afecta. El muchísimo. cierre de aquello que se votó en la consulta popular, que ordena el cierre de las operaciones y da plazo de un año, ¿se va a producir en este gobierno, Javi? El, ayer justamente estaba aquí el ex gerente general de Petroecuador, Reinaldo Armijos, eh, y él explicaba que es complicado porque las autoridades del gobierno anterior y las autoridades actuales no han diseñado el plan de evacuación ya. O sea, ya deberían estar tomando medidas de a poco para poder, poder cumplir los tiempos. Si no se hace eso, no vamos a llegar a cumplir los tiempos y no se va a cumplir primero el mandato constitucional y segundo, la decisión de los ecuatorianos, que nos guste o no, a mí no me gusta, yo creo que se debía seguir explotando, no se está cumpliendo con, eh, con lo dispuesto por las autoridades soberanas, o sea, el pueblo ecuatoriano. Bueno, Armijos igual salió de muy mala calidad, ¿no? Vi ayer la entrevista, parecía que Armijos lo sacan por un conflicto personal, eh, la verdad, la verdad, purita y dura, como hechos, lo sacan por haber firmado el contrato más cuestionado de Petroecuador, ¿no? Pero ese contrato no lo, o sea, ese contrato se firmó con Ramón Correa. Y a él le piden deshacer ese contrato. Él insiste en que se hizo de manera técnica, le preguntamos precisamente eso, sí, pero eso, ese contrato fue firmado por Ramón Correa a horas de irse. Como los otros contratos que dejó firmado Armijos a horas de irse, ¿no? Y Santos los Alvite, contratos de seguridad. Ese no se firmó. El de seguridad se quedó Uno ahí de en el limbo. Los cinco contratos se firmó. Eh, pero es el, el de. O sea, ninguno de esos cinco se firmaron en esa administración. Más bien se le comenzó a. Yo entiendo que medio a dar largas para, eh, para ver qué estaba pasando. Porque si sí había irregularidades, como que una sola persona dirigía las cinco comisiones y ahí se paró esa, ese tema. Pero. Claro, más bien como Ramón Correa hizo como eh, Fernando Santos de Albite, como el presidente Guillermo Lazo, adjudicando y entregando concesiones de última hora en el sector petrolero. Vamos a pasar, okay. no sé no sé qué pasó con nuestro primer, creo que se me apagó el apuntador. Sí, creo nuestro que primer entrevistado. Nuestro bien. primer entrevistado, no estoy preocupado, ojalá se encuentre bien, eh, pero no ha llegado ni a dos señales y... Eh, es una persona muy puntual además Sí, por eso no mismo, suele... podemos pasar entonces con el siguiente entrevistado que ya está en estudios para hablar precisamente de los temas de corrupción, como decíamos para hablar de la agenda de fiscalización del de gobierno eh, de la agenda de fiscalización de la Asamblea Nacional un integrante de la Comisión de Fiscalización está con nosotros Ramiro Vela y estaremos hablando con él gracias al auspicio de grandes marcas que hacen posible este espacio como la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio porque ya se viene el programa, la segunda edición del programa ejecutivo de juntas directivas organizado por esta asociación para quienes... Maravilla. Sí, es un, bien, claro. sí, si eres un alto ejecutivo, si eres un miembro de directorio, si eres alguien que quiere alcanzar las máximas prácticas de gobierno corporativo, de responsabilidad y de estrategia, este es el evento para ti. Será aquí en Quito, arrancará ya el próximo mes, en enero, y se extenderá por 40 horas hasta... Marzo del 2024, la mejor forma de alcanzar estrategia y gobierno corporativo comunicándote a los teléfonos que aparecen en pantalla. Creo que con eso estamos listos entonces para pasar al siguiente eh, segmento, las entrevistas aquí en Café La Posta.
por primera vez en Quito. Juntos, todos quienes hacen posible la producción de proteína animal. 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2024, en el Centro de Convenciones Metropolitano, ex aeropuerto. Se parte de la vitrina comercial más potente de Latinoamérica. Visita la Feria Alimentaria y asiste a charlas de primer nivel. Proteína Viva, la industria de los alimentos en el centro del mundo. Proteína Viva, con el auspicio de Pronaca, DSM Firmenich, Trau Nutrition, Polino Champions. Organiza Conave, con el respaldo de Colapa. Adquiere ya tus entradas o reserva tu espacio comercial en www.conave.org. Yo soy Anderson Boscan, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Gracias por ser parte de esta comunidad, la más grande de las noticias de la mañana. 123 mil personas siguiendo este programa. Gracias infinitas por hacerlo posible. Gracias por convertirnos en el podcast más escuchado del país. Categoría de noticias por encima de cualquier producción nacional e internacional. Es un honor que nos permiten llegar hasta donde hemos llegado. Gracias por su confianza, los comentarios, likes, suscribirse, todo aquello que siempre pedimos. Ok, vamos a arrancar la conversación. Eh, el asambleísta Ramiro Vela es, es el único asambleísta por Centro Democrático. Sí, el único. Eh, eres, días. ¿Eres corazón Centro Democrático, Ramiro? Eh, bueno, te o, lo expliqué la primera vez. ¿O fue el vehículo? Eh, fue el vehículo, fue el vehículo, fue el canal y fue quien me abrió la puerta para hacer una campaña ciudadana, como lo expliqué en algún momento, sí. sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de carta ni de compromiso. Y fue una visión importante para poder lograr llegar a, a ser parte de la asamblea, ¿no? Sí. Ramiro, déjame empezar por el principio. El principio es el motivo de la entrevista. La agenda de fiscalización de la Asamblea Nacional se empieza a perfilar, se empieza a delinear. Por lo menos se establecen los tiempos. Hay cuatro o cinco juicios políticos ya en, en lista de espera que nos tendrán ocupados los siguientes ocho meses. Por lo Antes menos. de entrar al detalle, la generalidad. ¿Te parece que se ha llevado bien? ¿Te parece que la mayoría se ha impuesto sin escuchar las minorías? ¿Cómo ha sido ese proceso de, de, de llegar a acuerdos? Bueno, primero ha sido un mes, eh, un mes muy, muy amplio de trabajo. Sí. Y digo amplio, ¿por qué? Porque no es solamente fiscalización, no es solamente la aprobación de las leyes. Se ha tratado de todo, incluido una enmienda y también el tema de Glass, que un juez lo envió a la Asamblea sin, eh, sin tener que hacerlo. Entonces, ha sido una, una variedad de trabajo. Y dentro de fiscalización tuvimos el mismo problema quizás que otras áreas, que había que revisar lo que dejó la Asamblea anterior. Como te lo comenté la primera vez que me entrevistaste. Y, y claro, se quiso ir directamente a los juicios ya de esta etapa, sí. cuando legalmente había que revisar lo anterior. Que evacuar, y eso claro. nos trajo un problema en una, en una sesión. ¿No? Uh -huh. Fue justamente cuando se trataba ya de, de ir al juicio político de Saltos Alvite, eh, cuando habrían seis, entre comillas, juicios políticos aparentemente pendientes sí. de la etapa anterior y ya había un informe del jurídico de la Asamblea. Uh -huh. Informe que había llegado en la mañana cuando se había citado esa sesión y los documentos llegaron cuando estábamos en plena sesión. Eso produjo un cierto inconveniente, que es la única sesión donde hemos tenido algún inconveniente realmente. En el resto... Hemos ido avanzando, nos pusimos un plan de trabajo. Como dice la norma, cada comisión tiene que tener un plan sí. de trabajo. Y los de los juicios políticos depende de cómo van ingresando en orden de prelación. Y eso ya pues eh, eh, se va sumando de acuerdo a cómo el CAL uh -huh. va calificando esos juicios políticos. Ok, entonces la conducción de... Eh... ¿La comisión de fiscalización te parece de momento que ha sido, salvo esa sesión atropellada? 
salvo esa sesión Respetuosa. que quizás eh, pasó también por el momento de la asamblea, si llegó la información, no llegó la información. Ver, y el momento atípico también de tener que recomendar que el juicio político lo continúe un asambleísta que no, no estaba. O sea, es un momento claro. a, a todas los suyentes. Son momentos ¿no? además de que no depende solamente del asesoramiento particular que tenemos cada uno de los asambleístas o del asesoramiento de la comisión. Necesitas una directriz directa de la asamblea, al punto que esto fue al pleno. Acuérdate que después terminamos sí. mandando al pleno y el pleno determinó inclusive que lo actuado por la Comisión de Fiscalización estuvo bien y nombró nuevos interpelantes para los dos juicios políticos que van a continuar. Entonces, eh, dentro de lo jurídico había que tratar de manejarlo de muy buena manera. Salvo ese pequeño inconveniente, creo que la comisión ha ido avanzando. Tuvimos, hemos tenido sesiones domingos, ayer tuvimos uh -huh. sesión eh, cerrando el tema de electricidad. La próxima semana estamos en Coca-Codo, vamos a ir a Toachi Pilatón también porque es importante conocer en qué estado están las obras para terminar de remitir el informe del de, eh, tema de electricidad. De todos los juicios políticos, el más polémico, el más sonado, el más discutido es aquel planteado contra la Fiscal General de la Nación. Ha sido criticado incluso por la forma, por, la, por el fondo también, por los argumentos que se usan. ¿Lo has podido revisar y qué opinión te merece? Bueno, no he revisado completamente porque, porque hay un orden de operación, como te lo decía, y eh, esto será en cinco o seis meses. Y qué bueno tocar el tema porque hay muchos medios de comunicación, sobre todo eh, más allá, no medios de comunicación. Hay personas particulares, sobre todo en esta selva, que es el Twitter, que dicen que mañana es el juicio político de la fiscal y no es así. Hay un orden de prelación y el juicio político, me parece, está sexto, si no estoy mal eh, en cuanto a las cuentas. Entonces, por los tiempos, recién la semana próxima se inicia el tema de la comparecencia y los 10 días del juicio político del exministro Bernal. Y sí. de ahí viene otro juicio anterior, el sí, de los va a ser dos vocales. El cuarto en, el cuarto en la lista. Eh, me parece que el quinto. Porque verás, tienes al del exministro Bernal, sí. tienes a los dos eh, eh, miembros del, del Consejo, luego tienes el de Santos Alvite, luego tienes el de el exministro del Interior, el coronel Juan Zapata. Ah, sí. Y ahí viene el juicio político de, y de ahí la Viene fiscal. el de Wilman Terán. Y de ahí viene el de Wilman Terán. Y ahí viene otro más que está en el cala de espera. Esto es una locura. Además, son temas de todos absolutamente distintos. ¿Crees que se compagina la propuesta de la Comisión de Fiscalización con la, lo que esperan los ciudadanos? Con, vamos, esa ansiedad por decir, eh, es una forma también de hacer justicia políticamente hablando, un juicio político. ¿Te parece que lee bien? interpreta bien el sentir ciudadano? Yo creo que se puede interpretar el sentir ciudadano, pero si vos le preguntas a la gente afuera y, y en las redes también, yo no quiero juicio político, te dice la gente. Yo quiero que por último a cualquier persona que haya incumplido lo metas a la cárcel. Pero eso es un trabajo que se genera a través de la ley, se genera a través de la fiscalía, que, que lo está haciendo, y a través de las autoridades de, de la judicatura. Eh, el tema político, y eso es importante tomarlo, va directamente a si hizo bien o no su trabajo y ese informe se pasa a fiscalía Contraloría, pero luego está esta inhabilitación, ¿no? Eh, en algunos casos destitución y, y censura. En otros casos, por ejemplo, eh, el de Wilman ya vendrá el juicio cuando él ya no es eh, presidente, vendrá el juicio cuando él ya no forma parte de su, de, de su cargo, ya, sí. no, ya no cabe una destitución, sí una censura y una sanción que puede ser los dos años que no pueda ejercer ninguna actividad eh, política, ningún cargo. Habría que reformar aquello, ¿no? Yo creo que sí. Porque además hay muchos vacíos, pasó con el ex ministro Carrillo, censurado por la Asamblea, gana las elecciones, no se puede posicionar. 
creo que la ley orgánica de la función legislativa debe dar claridad de cuáles son las consecuencias reales de un juicio político. ¿no? Yo creo que sí, y, y de lo que conozco hay un proceso o hay un proyecto de aquello, porque la muerte cruzada además dejó, además de este vacío, otros vacíos. Sí, bueno, el proceso de juicio del presidente de la República. El proceso, eh, te va a decir, el proceso de juicio al presidente de la República. Desastroso. Prácticamente tuvimos que hacer un saludo a la bandera, sí, porque, sí, sí. pero había que cerrarlo. La gente muchas veces afuera no entiende que había que cerrar ese proceso porque es algo que había quedado interrumpido. El sí, presidente Lazo mandó a la casa con la muerte cruzada en medio de un juicio. Y los juicios se pueden quedar a medias. Tarde o temprano tienen que tener una culminación. Pero no había cómo censurarlo, ni había cómo destituirlo, porque ya no era presidente. Y terminamos, luego, para mí, haciendo un saludo a la bandera. Luego el proceso de fiscalización tiene unos vacíos legales eh, bueno, en un país también donde hay unas interpretaciones... Eh, de, de acuerdo de a la, a la geniales, persona que estás interpelando y quién está interpelado aquí también. Aquí visto cosas como retiro mi firma. Sí, que es una de las cosas más escandalosas, ¿no? O sea, yo acuso a un ministro y luego retiro la firma y con eso trato de hacer que no haya juicio. No, nos pasó, nos pasó ahora porque tuvimos que revisar uh -huh. varias acciones. Y, y, y mira, y quiero contarte algo de, de, de Carrillo. Había otro juicio político para Carrillo que también tuvo que uh -huh. y ya no pasar por diferentes circunstancias porque se retiraron firmas y también porque es ilógico que vuelvas a juzgar a una persona que sí, ya, ya ha sido sancionada. Sí. Y tú acabas de decir algo que va a pasar a la historia, ¿no? Un sancionado en juicio político ganó con muy alta votación no pudo eh, hacerse cargo de su, de su puesto y eh, había otro juicio político para esa misma persona pendiente. Entonces, creo que hay algunos vacíos legales ahí que ojalá se puedan ir eh, okay. rectificando. Hablaremos de eso y más. Déjame pasar la palabra a Mónica Velázquez y a Javier Montenegro. Tiene algunas preguntas para ti, Ramiro. Asambleísta, buenos días. ¿Cómo está? Eh, gracias por atender esta entrevista. ¿Hacia dónde deberíamos enfocarnos entonces en fiscalización? Si es que... Eh, Seguimos acumulando juicios, a lo mejor no terminan de abordarse en el periodo que les queda. ¿Qué debería ser fiscalización entonces? Lo que, por ejemplo, hablar de las visitas a obras que tienen problemas. ¿Cuál debería ser el rumbo de una comisión que está en la mira no solo de las organizaciones políticas, sino también de la ciudadanía que, aunque exige leyes, también espera? algún titular de la Comisión de Fiscalización? Yo creo que es importante eh, generar un trabajo alternativo porque eh, eh, qué bueno que tú acabas de tocar el tema de los proyectos eh, o el plan de trabajo de fiscalización. La próxima semana tendremos el informe listo el tema electricidad de la crisis eh, energética y ahí saltan claramente que hubo muchísimas irresponsabilidades. Ese documento hay que entregarlo a Fiscalía, hay que presentarlo, por supuesto, a los asambleístas, pero también luego tendrá que ir a Fiscalía y Contraloría. No sirve de nada hacer un proceso de fiscalización si luego no se sancionan a los responsables. Pero más allá de la sanción, yo siempre he creído que lo importante es que no vuelva a pasar, que se logre sacar algún resultado final para que no vuelva a ocurrir esto en el país, como la crisis de electricidad, ya no son 200 millones, ya no son 250 millones, son más de 300 millones de dólares los que hemos perdido en medio de los apagones, que en este momento como que ha pasado ya la calentura, porque ya no estamos con apagones, pero te aseguro que si vuelve a pasar vamos a tener el mismo inconveniente. Allá debe ir el tema de fiscalización. El, la provincia, y esto es por algo de, de lo que conversábamos el otro día, tiene representantes que han comenzado a salir eh, en medios negando lo que hicieron en su momento. Tú me comentabas de todas las novedades que tenía dentro de Tunguragua o dentro de lo que habías encontrado de Ana Galarza. ¿Qué, qué pasa con la legisladora representante también de la provincia que tú representas? Bueno, yo soy muy respetuoso, te soy sincero de cada una de las personas. Pero creo que quienes actuaron mal o quienes en algún momento 
tuvieron que presentarse porque hubieron pruebas de lo que eh, lamentablemente se hizo, pues eh, tampoco es muy fácil como que venir y acusar, ¿no? Yo creo que siempre es importante eh, ver lo que tú hiciste, lo que tú no hiciste, por lo que fuiste o no fuiste eh, sancionado, ya esos son temas di, di, definitivamente del pleno. Eh, creo que ahí hay gente que se olvida de lo que ha pasado y simplemente busca tratar de molestar. Hay dos maneras de hacer protagonismo, siempre lo he dicho yo. Una es a la buena y otra es a la mala. Ya cada una de las personas depende de qué quiere ser. Lamentablemente, por ejemplo, en Gambato eh, está pasando mucho este tema de las páginas que no dan rostro. Eh, yo soy un periodista y siempre creo que cuando uno habla con la verdad y uno hasta puede equivocarse, pero siempre dando la cara. Cuando hay páginas que lamentablemente se escudan en el anonimato y tienen este tema político atrás, ahí es donde definitivamente creo que las cosas no están bien, ¿no? Porque eso, a más de una calumnia, representa otros delitos. Pero ¿y eso será de, de la asambleísta? O sea, porque cuentas... Troll, dinos a nosotros, de ataques de cuentas troll, claro. pero que ya sean orquestados por eh, la legisladora ya sería otra cosa. Bueno, eh, es muy difícil probar primero eso, porque acuérdate que la gente que se cobardemente se escude en aquello, eh, pues no te va dejando una tarjetita. Pero eh, en una ciudad pequeña se sabe desde dónde vienen. Hay cosas que, repito, pueden probarse, otras no. Eh, yo personalmente he tratado de no responder este tipo de acciones. Nosotros venimos a trabajar y, y creo que el resultado es, por ejemplo, eh, comparecer a todos los medios de comunicación. Yo soy una persona que casi nunca, salvo no estoy en la ciudad o ya tengo otro compromiso, le digo no a un medio de comunicación, porque creo que parte de la responsabilidad de los actores políticos es rendir cuentas permanentemente. Hay dos leyes eh, ya del gobierno de Daniel Novoa. La una es la aprobada, la reforma tributaria, y la otra es la ley de eficiencia energética, que es la siguiente en la lista, que ya se está comenzando a tratar en la Comisión de Desarrollo Económico. Estas normativas, como legislador, ¿crees que están bien enrumbadas para dar la, la solvencia económica, la soltura económica que necesita el gobierno ecuatoriano y que están bien encaminadas o estamos perdiendo el rumbo de hacia dónde deberíamos ir en materia legislativa desde el Ejecutivo? Yo creo que estamos bien porque con experiencia que la mayoría de periodistas que han cubierto eh, el tema eh, legislativo saben que antes era realmente complicado aprobar una ley. Si no se pusieron de poner de acuerdo para poner un presidente, acuérdate el escándalo de hace dos años y medio, peor el tema de las comisiones. En la primera ley eh, yo fui muy práctico en decir que si hay la posibilidad de generar empleo joven y dar impulso a las empresas, positivo. Si se puede recargar, recaudar perdón, algo de lo que nos están debiendo al Estado, porque todos somos el Estado, y por ello se puede hacer una remisión, pues ¿Qué mejor si se puede abrir el tema de las zonas francas, de las APPs, de las alianzas públicas privadas? Porque ya no podemos seguir esperando que el gobierno invierta absolutamente todo. Y esta nueva ley eh, va de la mano, mira, con investigación que Fiscalización acaba de hacer del tema eléctrico. Si se hubieran permitido ciertas inversiones en el sector privado, claro, si se hubieran no permitido ciertas eh, eh, facilidades, eh, no entregar o privatizaciones, como alguien dice, pero para poder tener alternativas de generación eh, eléctrica, seguramente no hubiéramos perdido los 300 millones que acabamos de perder en el Ecuador. Porque eh, mucha gente dice, hagan más hidroeléctricas, pero acuérdate que no solamente es cuestión de tener más hidroeléctricas, es de tener el recurso. Vos puedes tener hidroeléctricas, pero si no llueve y si no hay agua, 
las hidroeléctricas van a estar vacías. Entonces, no es solamente cuestión de tener hidroeléctricas. Tienes que tener la capacidad instalada más la posibilidad de que esa capacidad instalada esté al servicio cuando llueve. Y para eso hay otras alternativas, inclusive ahora con la tecnología en el tema eh, de energía eólica y, otros, y otro tipo de generación que va de acuerdo a la naturaleza. Y eso está tanto en la ley anterior con las APPs como en esta nueva reforma legal. ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. Muchísimas gracias por acompañarnos, asambleísta. ¿La agenda legislativa será solamente el pasado o cómo se puede hacer para que también le ponga los ojos en la administración actual? Bueno, yo creo que va de la mano, ¿no? Pero siempre vamos a tener una deuda. Siempre te, la asamblea, y, y digo porque, porque digo vamos a tener, porque soy parte de esta asamblea. Pero mira, nosotros estamos heredando juicios políticos del de pasado. ¿Sí? Y, y de actores que claro. ya no son en este momento Exacto. autoridades. Y, y esa es parte de lo que Anderson decíamos. Habría bueno, sí. eh, sería bueno generar ciertas reformas y las estamos Exacto. proponiendo para que se pueda actuar de manera inmediata. Porque yo digo que cuando la justicia tarda, ya no es justicia. Y muchas veces, eh, como que el decir, ya no puede ser dos años más eh, autoridad, no puede ser electo, no puede ser eh, nombrado dentro de la función pública... Yo no le veo como una sanción tan drástica frente al daño que se puede haber causado al país, a veces inclusive más allá del tema corrupción, por la inoperancia, por no haber actuado. En el tema eléctrico, repito, vamos a tener muchísimas sorpresas cuando presentemos este mm. informe, porque se tiran la pelotita. Yo le dije al ministro, yo le dije al viceministro, Selec no tenía que hacer, Senel no hizo, me quitaron la plata. Inclusive hay un tema ahí. El presidente de ENCO nunca fue a la comisión y nos mandó una carta diciendo que no tenía nada que ver en el tema eléctrico. Cuando ENCO aprueba... Es el presidente del directorio de las empresas públicas quien aprobó los planes estratégicos de las cara, dos empresas ¿no? y encima quienes pusieron a los gerentes. Y te manda una carta el presidente de ENCO diciendo... Yo no tengo nada que ver en el sector cosa, eléctrico. Hay muchos funcionarios públicos que tienen la obligación de comparecer, pero como no hay sanción... Porque bueno, las sanciones te llevaremos a juicio político, sí, sí, hasta que lo hagan. Es lo, es, es lo que te estoy diciendo. Y, y como que pasa de aquí claro. a un tiempo. Y al, la, el artículo 81 además te dice que no puedes empezar algo si no has terminado sí, lo anterior. Locura. Fue por eso que lo de saltos al vite, eh, no, muchos locura. creen que, que se ha quedado en impunidad. No es así. Llegará su tiempo en su momento, hay una sesión que tiene que concluirse, pero la norma te dice que tienes que cumplir lo anterior. Como que es a destiempo, ¿no? Asambleísta, ve que la mayoría legislativa ha dado paso a la famosa denuncia tuitera de la agenda de impunidad. ¿Cree que esa postura se quede sin piso? No, no creo. Uh -huh. no creo. Yo pienso que el país necesitaba acuerdos. Eh, okay. yo, yo me siento satisfecho porque lo que dijimos antes de ser asambleístas, de que tarde o temprano como que necesitábamos una tregua, porque el Ecuador sí. vivía así. Claro. Y la asamblea era parte... La asamblea fue el mayor ejemplo de la guerra política que tuvo el Ecuador, llegando al punto de tener una muerte cruzada. Yo creo que la asamblea necesitaba una visión de tregua. Y esa visión hoy se ha po podido eh, representar en leyes aprobadas en un mes. Eh, son siete leyes, Mónica y, y, y amigos, son claro. siete leyes, más algunos temas... Eh, el tema de una enmienda que permita que los militares apoyen a, a, a la policía, que no va a ser aplicada inmediatamente, que estuvo ya en la asamblea a la espera. Entonces, son temas directos, 
que de una u otra manera benefician a los ciudadanos y que es lo que la gente quiere ver. No sé cuánto vaya a durar, porque seguramente la siguiente pregunta es, ¿y cree que dure? No sé cuánto vaya a durar, pero ojalá dure mucho porque el próximo año es un año electoral. Sí, y hablando precisamente de esa reforma, eh, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, eh, ella habla de una reforma constitucional que fiscaliza los derechos humanos eh, a las Fuerzas Armadas, porque ella argumenta que también tienen miedo de salir a las calles con estas guerras de bandas, eh, y ella dice que tendrían que tener una de vidas, garantías y respaldo jurídico. ¿Usted está de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. Uh -huh. eh, se maneja mucho el tema de los derechos humanos de las personas que lamentablemente están en, en el ala de la de, de, delincuencia. Claro. Muchas veces se olvidan del tema de los derechos humanos de nuestros policías, de nuestros militares. Yo he estado en, en algunos cuarteles y no es que todos los militares están en capacidad tampoco de salir a la calle. Hay mucha gente en el tema administrativo, hay mucha gente en el tema servicios. Hay que saber si tienen también todo el armamento, todos toda lo, lo, los elementos de cuidado, los chalecos antibalas. Pero para eso tenemos un poquito de tiempo, porque esta enmienda tendrá que pasar a la Corte Constitucional Constitucional, este, esto, lo que ha hecho la Asamblea, luego tendrá que pasar por un referéndum y ojalá en ese tiempo podamos tener a las Fuerzas Armadas totalmente preparadas y equipadas. En Esmeralda sé que ha dado muy buen resultado ya estos, eh, esta unión de la policía con las Fuerzas Armadas, pero los necesitamos en otro país, eh, pero en todo el país, perdón. Miren, ayer en Ambato, algo que, que siempre lo comento, ¿no? Algún gobernador alguna vez me dijo, es que no se queje todavía, porque no estamos como Durán, no estamos como Santo Domingo. Y yo le decía a ese gobernador, ¿y qué vamos a esperar? Que estemos así. Claro. Pues ayer en pleno centro de Ambato, cinco señores delincuentes, porque decirle señores si no se enojan, con armamento asaltaron a una persona que estaba saliendo de un banco. Entonces, y hace 15 sí. días en Pelileo mataron a un policía sí, 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 que entró a liberar a una chica que estaba secuestrada. Se, se levantó la gente de Pelileo en contra de estos eh, delincuentes y más bien fueron las autoridades que le reclamaron a la gente que por qué se levantaba. Entonces, ese tipo de cosas hay que terminar. Romero, termino con esto. Ayer la Corte Constitucional daba visto bueno la propuesta de Sofía Sánchez para elevar la calidad de los requisitos que se necesitan para ser asambleístas. Entre esos habla de probidad notoria, de experiencia, de formación específica, sobre todo en procedimiento y técnica parlamentaria. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Pero si a nuestros estudiantes les pedíamos un examen para ingresar a la universidad, para ser asambleísta deberías tener condiciones más allá de que ser un ciudadano en goce de, de la nacionalidad. Para ser asambleísta tendrías que tener una carrera intachable. Y para ser asambleísta tendrías que también tener la posibilidad de representar al pueblo con voz y voto. No solamente venir por el tema de ser parte de un partido político. Ojalá, ojalá se Es más, con y, y yo con esto te digo, yo creo, porque siempre me lo dicen, el pueblo se equivocó. Porque deberían haber votado para que hayan menos asambleístas. No más asambleístas como lamentablemente van a haber en el 2025. Por el tema de la cantidad de gente, eh, por la nueva reforma, van a haber más asambleístas. Pero la posibilidad la tuvo la gente de votar que haya menos asambleístas. Yo creo que el problema no es si hay más o hay menos, el problema es que no hay mejores. El problema es la calidad sí. y también el trabajo. Por eso te digo que yo estoy satisfecho con este mes. Ojalá al final de la jornada podamos hacerlo así. Ramiro, siempre Gracias, un gusto Anderson. tenerte aquí como invitado. Escucharon ustedes, Ramiro Vela, asambleísta, miembro de la Comisión de Fiscalización. Vamos a hacer aquí una pausa en la programación cotidiana y diaria. Porque eh, ya saben ustedes, este mes es el mes del libro del Gran Padrino. 
eh, no tengo demasiadas explicaciones, el Gran Padrino está agotado en su primer tiraje, viene un segundo tiraje para el 10 de enero, puedes empezar a hacer tus pedidos en el link de WhatsApp de La Posta, lo encuentras en la descripción de este video. El Gran Parino también, número uno en ventas digitales en Apple y número 25 mundial en Amazon. Gracias por darle esa acogida en español, por supuesto, a El Gran Parino, el libro de Mónica Velázquez y este servidor. Y la recomendación lectora de esta semana. Eh, ya me da un poco de miedo recomendar libros después de lo que ha pasado ayer. Yo voy a ir suave. Eh, si quieres porque, o no. Sí, si tú quieres leer... Bien, y si tú no quieres leer, no leas. Y si tú quieres leer otra cosa, lee otra cosa. Yo solo te cuento lo que más o menos eh, nos ha gustado aquí en Café La Posta. Esto es Elena Ferrante. No necesita mucha presentación. El seudónimo más famoso eh, del planeta seguramente. La escritora misteriosa que ha llevado a sentir esa vida eh, italiana de la clase media y clase baja y... y Como, como la vida propia misma. Esta es la vida mentirosa de los adultos. La historia de Giovanna, una nena de 12, 13 años, no recuerdo bien la edad de Giovanna, pero es una nena que va creciendo y va descubriendo lo que descubren muchos en las familias, que toda familia guarda un secreto. Se quiere acercar a su tía, que ha estado siempre proscrita a la familia, y debe hacerlo en secreto. Y va a ir descubriendo a lo largo de la novela por qué. ¿Qué distanció a su tía de su papá? ¿Y quién es su papá que se ha ido de casa? ¿Y por qué se ha ido de casa? ¿Y cuáles son las razones por las que no le cuentan la verdad? Es una novela realmente maravillosa. Esta, la voz de Iván, es una voz eh, memorable. Te, te acompañará muchísimos años después de leerla, si, si te animas. Eh, porque te hace preguntarte si eres padre, es, ¿por qué le escondemos tantas cosas a los niños? Si es tan fácil contárselos. ¿Para protegerlos de quién? ¿De nosotros? Es un novelón, La vida mentirosa de los adultos. La encuentras en todas las librerías, todas porque evidentemente es Elena Ferrante. Qué bonito. Bien, ¿se animan o no se animan? Yo sí me animo. Yo también, pero... Pero ¿sabes qué? También me animo al listado que recomendó el doctor Felipe Rodríguez, eh, que yo creo que sacaron de contexto su editorial. No creo que lo hayan sacado de contexto, creo que descubrieron quién es el doctor Felipe Rodríguez. Eh, Se enteraron. <risa> nuestro querido doctor siempre ha hablado así. O sea, que hace un artículo maravilloso eh, publicado en Primicias, dice... Les voy a explicar, criaturitas ignorantes. Es un estilo muy jocoso, muy directo, muy... Eh, muy, me importa poco si te hace ofender o no. Es feliz. Claro, es que me refiero a que le cambiaron el foco de, eh, de realmente lo que quería decir el doctor Felipe Rodríguez, ¿no? Recomendaciones de libros, ¿sabes qué? Para el 2024. Sin embargo, eh, empezaron a decir, no, no todas las personas tienen para comprar un libro. Bueno, sí, es sí. verdad. Eh, Pero eh, también hay bibliotecas donde te pueden ayudar a conseguir libros. A ver, discúlpame, yo leí libros piratas toda mi vida en internet. Yo soy de la generación de los libros piratas, así que... Yo estudié en universidad pública. Eso quiere decir que saqué copias de medio centavo para tener libros gigantes. En realidad, mis profesoras me regalaban los libros. Porque yo sí le decía, mi mamá no tiene cómo comprarme el libro. Y ¿sabes qué? Te lo regalo. la copia encuadernada. 
O sea, la copia claro, sí, en la anillada, casera. eso es lo que decía. Yo tenía mucho el libro de Vargas Llosa así encuadernado. Vargas Llosa pone una demanda contra la posta mañana. Así. No. Piratería. Otro Vargas Llosa. Sí, si, si, no, si tienes plata, no pirates. Pero yo creo que la lectura es... Eh, hoy hay muy pocas excusas para no leer. ¿Necesita todo el mundo leer? No, no necesita todo el mundo leer. leer También hablamos de tiempo, ¿no? ¿no? No te hace más inteligente. Leerte es superior, no te hace superior. Es, es un disfrute. Y es un disfrute que te puede dar un, un sentimiento de riqueza intelectual, riqueza lingüística, claro. de aprovechar otros momentos, lo que tú quieras. Pero es un disfrute. Leer tiene que ser un disfrute. Y si no lo disfrutas, papá, no leas. O a lo mejor no estás leyendo lo adecuado. A lo mejor no Ahora te hay libro audiolibros adecuado. también, que muchas personas están trabajando. Están tú eres en muy la oficina. de audiolibros, Javi, ¿no? Yo soy mucho de audiolibros. Exacto. Yo sí no le he hecho nunca un audiolibro. Hay otras opciones, ¿no? Sí, a mí me encanta caminar. Entonces, cuando camino desde de largas distancias de un audiolibro, vas y, y ya te digo, así así en pandemia yo, yo escuché todo Harry Potter. Yo solo tengo una duda, he pasado una imagen de producción, porque Felipe Rodríguez decía eh, que los que no leen son monos con cuchillos. Okay, que es una definición eh, muy, muy felipista de, de la situación. Yo lo que me pregunto, doctor Rodríguez, a usted le pregunto, usted que ve este programa con 15 minutos de retraso, si la gente que no lee son monos con cuchillos, explíqueme qué es esto. Ahí está. Si, si usted es un mono leyendo, ¿qué es? Ay, qué bien que... ¿Qué es? Pensé que producción se iba a equivocar, iba a poner otra vez los videos de Ordóñez. Ah, sí, claro, sí. Menos claro. mal no. No, claro. y yo hice un, una imagen con mucho cariño, eh, que yo me eduqué con Nacho Le, pero ahora es Felipe Le. Por favor, para que ah, sí. producción es, me ponga eh, la ver, imagen. Vamos a ver, primera vez en pantalla, el primer trabajo troll de Mónica Velázquez, que pasó toda la noche trabajando mentira, en su meme. Mentira, mentira. ¿Lo ponemos, por favor? Felipe Le. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Yo me eduqué con Nacho Le, ahora es Felipe Le. Qué emoción. Listo. Le voy a pedir a, a, a los diseñadores que te den una manito, ¿ya? Sí, 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 que me No fui muy buena en diseño gráfico en la universidad. ¿Sabes por qué? Okay. Porque me encanta el detalle, que quede todo perfecto. Entonces, no podía. Mira, me si quieres leer, lee. Y hay muy buenas recomendaciones en la columna de Felipe Rodríguez de ayer. Eh, yo me he apuntado al menos algunas para mí. Sí, sí, y, sí, ya las guardé. Si no quieres leer, no leas. Y si quieres que leer sea... O sea, di lo que te dé la gana. Eres libre. ¿Quieres pelear en Twitter? Pelea. Eh, así L es la vida. Lo hicieron tendencia por esas peleas. Muy bien. De acuerdo. Un abrazo cariñoso al doctor Rodríguez. Cuánto lo quiero, lo admiro y lo respeto. ¿Algo más? Nada más. Nada más, nuestro invitado no sabemos qué pasó, esperamos que esté bien. Eh, no contestó el teléfono. Ya nos comunicaremos con él Ajá. y seguramente eh, algo le habrá sucedido. Mira, un mensaje de, Li de Lilia Zambrano. Hola, mi hija tiene 12 años y busca la manera de leer. Intercambia con sus amigas libros para ir con ese amor a la lectura. Ah, qué, bonito, qué, qué lindo. Qué lindo. Pero si tu nena tiene 12 años y no lee, no pasa nada. O sea, yo he conocido gente que lee... Hay que personas no que tienen otras habilidades. Quizás no la lectura, sí, sí. sino el y canto. A lo mejor el... tiene la música, o a lo mejor el deporte, o a lo mejor otras mm. cosas. No pasa nada. ¿Ya? ¿Qué Ajá, me dices? Sí. No se amargue. Dijo YouTube. YouTube ah, qué? sí, pueden ser creadores Ahora, de contenido ah, también. Ah, hay YouTube? mucha gente que se instruye por YouTube. Uh -huh. Es verdad. Sí, sí, sí. Yo he visto muchos videos, eh, adolescentes que consumen un montón de contenidos que antes era exclusivo de la Nat Geo o de Discovery Channel y ahora está todo en YouTube. 
Listo, déjalo, que la gente sea feliz, no sea amargo. Twitter está para amargarse. Salgan de Twitter, vayan a otras redes. Veámonos en TikTok. Chao. Chao, <risa> gracias.